0: 大家好，这里是夜间渡河第六期，嗯，今天的主题是亲密关系，我是小鱼，今天请到了一位也是很很厉害的嘉宾，宋慈宋导，宋导跟大家打个招呼，顺便自我介绍一下。Hello Hello
1: Hello，, hello 大家好，我是宋慈，小鱼老师请我，可能是猜想我经历过很多次亲密关系吧。<笑>不是啊，难道不是你自己要来的吗？<笑>我申请要来的，然后小鱼定了这个主题。你们一般自我介绍还要介绍什么？就呃，<笑>年近
0: 三十。哎<笑>，宋宝也是九三的，是吧？
1: 对，咱们俩是不是差不多大？
0: 嗯、呃，差不多吧，我也九三的
1: 。但是这是你的第一次像这样远程连麦聊吗？对对，
0: 因为之前都是大家都在杭州，都是线下见面聊的
1: 。我在北京，跟大家说一下，我在北京，然后是影视从业者，最低层的打工仔
0: 。<笑>你现在主要做的是什么？
1: 呃，我做的是文学策划，我的工作大概就是评估其他的公司或者是、呃、合作方投递过来的剧本啊、项目啊，然后就是决定跟不跟进。当然，当然也不是我决定的，但是我会可能出一个评估的东西，出给老板让老板去做决定。然后，另外就是和编剧、导演一起开会，把项目做出来。呃，一直把这个本子打磨到它可以开拍为止。那其实
0: 是就是相当于影视行业的一个上游的一个角色。对现在是比较上游的，
1: 但是我也想跟组嘛，后面跟组
0: ，如果有机会的话，当然好
1: 。我自己想做一个全流程的这样一个工作者吧，就是可能到了后期你的 title 可能就是执行制片这样，但这是我理想的职业规划，不见得可行哈、啊嗯。就是慢慢的，肯定是要先把上游的搞清楚吧，嗯，也可以先有一些人脉啊、资源、啊、什么的，慢慢再说呗。可以
0: ，不错。Uh, 嗯，我昨天不是跟你讲找工作的事情嘛、嗯，然后昨天刚面试，我也是昨天刚接到 offer， 但是还没有到书面的 offer，、嗯、就基本上确定会换工作。干啥呢？就还是在做苦逼的互联网运营，而且那个新工作加班很多，因为加了点钱，然后想说，行吧，为了钱我干。那你之前的工作忙不忙呢？因为我每次
1: 在豆瓣上看到你的状态，就是看好多书，然后看好多电影，我这个真正的从业者都感觉自愧不如，就很羞愧。我每次看到你的动态，我就好羞愧。这个电影小鱼看了，我都还没有看。什
0: 么？啊，我其实你没有发现。<笑><笑>你没有发现我这几个月其实都看的很少了吗？尤其这个月就特别忙，嗯，最近这两三个月就一直在忙各种各样的事情，看的很比较少了已经。但是今天因为好不容易终于有一天休息，可以不用出门在家的那种，所以我今天一口气看了两本书，看完两本书，哇，嗯，
1: 真不错呢
0: 。然后现在新看的是。呃，也是女性主义相关的，爱说教的男人，就刚看
1: 。我其实哎，我看的特别少，真的很
0: 惭愧。<笑>没有啊，<笑>但是我觉得你看的也很足
1: 。<笑>我给你往主题赖了，就是为什么？因为都我都在谈恋爱，对我就是一个恋爱脑，把我的时间都都都还在运营我的亲密关系上了。<笑>在专业上就还就很一般。哇
0: ，那不是很好吗？我我现在反而觉得。把时间花在跟人相处上，跟人做沟通、跟连接上，其实也是一个很好的一个时间的去处。对对，因为我原来一直这一块的时间就花的很少，我一直在 focus on 我的输影音世世界上，很少花时间跟人相处。我感觉现在就会有一点，就我想要去跟更多的人去进行沟通跟交流。我前阵子跟一个朋友吃饭，然后我就跟他说我认识了一些朋友跟朋友的相处的一些经验。这个时候我朋友来了一句，说你是在给自己定 KPI 吗？我觉得多认识一些人还挺好的。对，你知道我跟我
1: 前任分手的原因就是他
0: 不让我社交。而现在开始来阿凡，等等一下你的近况。啊，你说。对
1: ，阿、uh -oh, 你, uh
0: -oh, 你是多久前分手的？
1: 我大一年后吧，但是我们这个问题一直存在，就是是我们开始谈恋爱的时候就出现了、嗯，但是当时我就觉得我可以忍受，我爱你，你提出的一切要求我都可以，嗯，呃，为你做，但是后来。可能我们其实是感觉是一个校园的恋情，因为我们我们是在学校里认识的，但是他是本科，我就不是研究生。嗯，那会儿肯定是很纯粹的，我每天陪他上课，然后他也陪着我听课，大家一起写作业、玩学校里看猫猫，其实可能是我们只要在做的事情，要不然就去未名湖旁边散散步。但是我其实工作了之后，我们的问题就变得越来越加剧了吧？因为你可能有时候会和同事。朋友，比如说我现在工作，我可能需要去拓展一些编剧和导演的资源，就是到处加人嘛，就认识一些人，这样肯定会对工作更有意义吧。包括你和同事一起抽烟或者、哎、一种社交的方式，或者一起出去吃饭。交换信息嘛，就他就越来越不能够接受，能理解，对对对，因为他是个还蛮自闭的女孩嗯嗯，他希望我我的世界里只有他，他的世界里只有我。但是我就是在跟他在一起的那段时间也是这么想的，但是后来你进入到社会就。觉
0: 得不太可能嗯。嗯，请说。再阐述一下背景好了，因为,因为你之前我也知道你的前女友是零零后嘛，哦、就是其实跟我们这辈人相差的年纪还是挺大的。哦、我也是想知道，就是你当时会选择跟一个零零后进入一段亲密关系，是什么样的考虑？其实我谈恋不会想很多，就
1: 我一开始知道他零零后，我也挺震
0: 惊的。嗯<笑>，那个时候是几几年来着？一八年
1: 。还是一九年来
0: 着，一、哦、八年对，嗯，就你们在一起也是
1: 到三年多了吧？没有三年，呃，我们是五月三十号在一块了，那那、嗯呃、还差两两天就三年，但我们反正不到三年吧。
0: 哈<笑>哈，可能是记得
1: 好清楚。我现在的密码什么的都还开屏密码，还是我们俩在一块的时间什么之类的吧，就是零三年
0: 、嗯。恋爱脑原来是这
1: 样的。<笑>对对对，真的啊、哦，我所有的。呃，付款方式都是他的生日，哦，但我我又比较懒，其实也没有说我多没有 move on， 而是我就很懒,懒，懒得改啊，用习惯了嘛，就这样呗。零<笑>零后我觉得比我想象要成熟，包括我跟他的朋友聊天的时候、嗯，我会发现他们跟我们其实差不多，甚至我就跟我前任在一起的时候，我觉得很多的时候都是他在照顾我，或者是他会教我很多东西，我不知道，但他有非常幼稚的一面了、啊，就像我刚才说的，对吧？
0: 嗯。说到他希望你的世界里只有他，他世界只有你，这种我觉得是他在亲密关系中非常需要你的关注，他需要你完全的投入这段感情。其实之前我跟朋友聊天的时候也有聊到过，就我上期播客的那个嘉宾魏毛，他希望就是亲密关系中两个人，我们彼此在自己的生活里面的时候是百分之六十自我，百分之四十的对方。但是，当我们完全在一起的时候，两个人的百分之四十的亲密关系叠在一起，就会变成百分之八十，会超过原来我们自我的那个百分之六十。他觉得这是一种比较平衡的一个亲密关系，是他是这样理解的。就我觉得，其实说的也很有道理。个体跟彼此还是要有一定的自我的空间。我同意，我所以
1: ，我后来包括跟我的初恋或者前任分手之后，我就会有一种巨大的空虚，嗯、因为我我的恋爱的状态就是爱的死去活来，然后天翻地覆，<笑>不顾一切，哎呀，抛头颅洒热血。<笑>但是你分手了之后，就会面临一种巨大的空虚，嗯、因为你可能在恋的时候没有特别的关注自己、关注自我、嗯。反正我每次分手之后，我都会有一个特别强的感悟，就是我不可能把我的所有的快乐都建立在另外一个人身上，是因为他人、他者是不稳定的嘛。嗯、如果他要跟你分手了，那你要怎么来面对自己？尤其是和我分初恋分手的时候、嗯，那个时候我就会觉得我在茫茫的。宇宙当中，我都不知道如何安置自己，我我似乎找不到自己的方向，了，感觉干什么都没有什么意思了。因为过去的时候，我一直在朝着这个人的
0: 方向去努力。嗯那个时候我印象好像你也是因为那个初恋，然后才去北京的，我记得
1: 。对，我当时其实决定要考研。对、嗯、我不是从杭州离开了一段时间吗？我本科在重庆，然后重庆读完书之后，嗯、因为去了花英雄、嗯，然后我们就认识了，是对一个证券公司认识的。然后我就在杭州生活了，其实有挺久的，快两年了。嗯，对，对吧？我当时是考研，然后决定回家潜心读书。我考研的时候，其实我还是想回杭州的。我的目标还是挺明确的，我要考浙大，在杭州，嗯，回到杭州。但是我后来在考研的过程当中，就跟我初恋复合了，因为我们之前在一起过。嗯，不过当时他是上海读书，保送到北大了。他就跟我随口说了一句：“要不你也来北大呗？”然后我就想，这怎么可能呢？北大有没有这专业呀、啊。然后我就跟他说，我去不了。过了一周，我突然在复习的时候想，嗯、哎，要不我搜不搜吧，万一有呢？然后我就想，<笑>真的有，关北大还招我们这专业了啊！然后我就想，好吧，那我就试试。我那个时候就跟我父母说，我就换了我的志愿，我要考北大。我爸妈反正就本来就是那种浙大，我觉得你都考不上，你怎么可能考北大呢？就那种表情，但他没有说出来，他不会说伤害我的了。<笑>嗯、而且特特别搞笑的是，我在老家复习一段时间，我所有的亲戚、朋友、嗯、邻居都知道我要考研。然后都问我考哪儿，我妈就跟我说：“你千万不要告诉别人你要考北大或浙大，你要考不上挺挺丢人的，然
0: 后结果狠狠打脸。”我跟
1: 邻居说，但是我跟邻居说他要考我们本地的曲阜师范啊，但我没有说曲阜师范不好的意思。嗯。<笑>嗯说呃说偏了，我本来说什么来
0: 着？就是为什么会去北京北大读书？
1: 嗯，哦，对我就是一个这样的人，会为了感情改变自己的方向，选择和一个人在一起，就好像会开辟了一个新的道路，打开了一个新的世界。对，嗯、虽然我后来考上真的考上北大了，嗯，然后我初恋跟我分手了，在我开学前三天，<笑>我记得特别清楚。
0: 天哪，你是怎么坚持读书的？分手、走出亲密关系这件事情真的很痛苦的。是，你要接受一个原来跟你非常亲密的人、亲近的人，完全突然间从你的生活中完全抽出去，这件事情太痛苦了。是的，而且尤其是我，我是一个特别特别恋旧和容易对
1: 他人眷恋的人，我特别不喜欢分手。嗯，我所以，我那段时间就是疯狂的去看电影，然后看展。包括开学之后，全身心的投入到学习当中。但是我偶尔会冒出我要他妈要退学，我要回杭州的念头。但是我坚持，然后坚持坚持就遇到我前任了。我很感激他的出现，因为我以前会觉得，好像似乎我除了我初恋，我我不会爱别人、mm. 呃。可能我会谈恋爱，但是我觉得可能是玩玩吧。<笑><笑>我感觉我这好像我好像我,我陷入到一种困境里，我这我这一辈子只能爱一个人，然后我要为他痛苦，这样的一种自怨自艾的那那样的一种状态里。嗯、呃、啊，但是我知道他之后，我发现我操，原来这个世界上有这么多类型的女孩啊，然后辣妹这么香，然后我觉得哦真不错，然后、啊、然后我就忘记了我之前啊、呃、提醒自己说哎、呃，不要把自己快乐建立到别人身上的这样一种。信念，然后我又开始同样的那样去爱了
0: ，甚至爱得更热烈。<笑><笑>就我我记得非常深，你们刚刚在一起的时候，天天就会在微博上秀恩爱。啊、嗯，对，因为
1: 我是这样的，我会分享一些我觉得特别神奇的时刻，觉得哇操，这一切都是命中注定。对我，我好
0: 像对那条微博有印象，你之前在很久之前其实是跟他在同一个空间里面。呃、也有两次，对对，就真的觉得好神奇哦。
1: 一次是在一个讲不做，然后另外一次是在我们学校的那个白讲里面看了一个昆曲啊《牡丹亭》。对，啊、呃，他是他生日的时候，他和他妈一起去的。我是我一直想去，但是没有买到票。当时我的室友转票转变我了，然后他在巧
0: ，so 巧。
1: <笑>哎，一切以求往事。
0: 刚<笑>刚也讲到是分手的原因嘛。最终分手的直接原因和根本原因是什么
1: ？我觉得他不让我不想让我跟别人过度的社交的原因是他其实很没有安全感。嗯，我们刚开始在一起的时候，这个问题就已经暴露出来了。我记得当时特别的清楚，就是我记得我想去，我特别我喜欢踢足球，对，嗯，然后我想加我们学校的女足，那会儿我还没加，但是我入群了，已经跟大家打好招呼了，然后我们俩开始谈恋爱了，然后他又说、嗯、你退群吧，你退出吧，因为我不喜欢你这样。当时我就很诧异、啊，就你怎么可以？我觉得这个这个要求是越界了的，嗯，然后我们吵了一架，但是我还是妥协了。其实到后面这个问题也还没有解决嘛。我后到后面有时候会跟朋友一起去玩聚餐，然后他就会跟我有一些规定，比如说我们就开始讨价还价。他说你能不能一个月只出去玩一次？然后我觉得我做不到。他说那两次是我的底线。然后我说那就一个月玩三次吧。他
0: 说你玩三次那咱们俩没法过了。<笑>哎，你有没有思考过他为什么会这么没有安全感？我不知道，我不好说，你很
1: 难完全的去揣测别人或者怎么样。但是我觉得可能会多多少少跟原生家庭有关系吧，或者是他不喜欢跟很多人去社交，然后他也希望我和他是一样的人吧，有的时候。呃，因为我们俩第一次见面的时候特别的巧，我特别内向，因为我是一个慢热的人，然后我们俩在一个出租车上，嗯、他呢穿了一个小背心、小吊带，然后穿了一个超短裤，一来就就摸我大腿那时候我想哇，这女孩真的太太 open 了，然后我觉得我完全呃不可能 hold 住他，也不会跟他谈恋爱。但后面我会发现，其实有一点封闭的，需要你慢慢去了解的女孩。对、嗯，所以到后来我们俩都说，我们第一次见面简直就是诈骗。<笑>因为他觉得我就要找一个内向的和我一样自闭的人在一起，然后又觉得啊、哦，我就看着他辣了，然后结果呢
0: ，就
1: 就只反过
0: 来了、uh, <笑>。嗯，原来还有这么抓马的时刻。如果说他这么没有安全感，可能你刚刚说到原生家庭是一方面，他之前的感情经历中会有类似的事情发生的话，其实我觉得这些都是可以去嗯沟通的，大家都很深入。敞开心扉去聊一聊，为什么你会这么没有安全感？你出去社交，出去跟其他的朋友见面，其实只是一个表象。嗯，除了去社交，其实可能你还会有非常多其他的时刻。那这些到底是什么原因去造成了他这么没有安全感这件事情
1: ？其实我我们长久以来都在探讨这个问题，但是很难，嗯、就是真的很难。他似乎是一个不可调和的矛盾。到后面就是各种方式也尝试过，或者呃什么东西都聊过，但是没有用。而且我觉得我已经尽可能的。前两年我还没有毕业的时候，我基本上是所有他提出的要求，我都愿意去满足他。如果你你觉得你没有足够的安安全感，我可以无限制的给你提供，嗯。只是后来我觉得我也有自己的社交需求，所以我没有办法能够呃满足你，但是我也会去跟他进行一些深入的交流啊。但是他是律师，对他学法的、啊，我说不过他，我瞪嘴啧舌，就是完全拿他没有办法。对，每次都是感觉这个，哎，你跟我跟谁说，别人都觉得我在理，但是我就是辩不过他。哈哈哈哈哈！说到最后，好像都是我的错啊。但是我任何两个人分手，嗯、都是各有各的问题啊，我也有我的问题。没有说他不好的意思，其实我也很享受那时候和他只有我们两个人的世界，好像在一个中型的照片里面。只有你和我我们不会受到任何的伤害，那个我觉得一度是也是我我追求的，只是，啊都怪要上班。如果不是上班，我可以一直和他保持这样这样的关系，但
0: 没有办法长久啊。你总要还是要迈出生活，<笑>走出到他以外的生活中去的。之前在跟米娅，就是我原来做播客的那个女生，在聊亲密关系的时候，我们会有一个观点：亲密关系、性关系，到最后其实都是一种权利关系。对。是吧？我认同，嗯，对，在这个权利关系中，尤其是在异性恋的模式中当中，因为女性始终是在性关系上怕是被插入的那一个，男性始终是去掌握这个主动权的那一个，所以在异性恋的模式中，男性永远是那个权利上位者，而女性永远是那个权利下位者，所以我们觉得，其实，在异性恋里面，永远没有办法平等。我们作为已经女权觉醒的女性。我们是想要非常平等的关系的，可能跟异性就一直没有办法达到这种权利关系上的平衡，所以去搞基。但是，呃，女性如果是同性的亲密关系里面，传统模式上会分，嗯、呃、，TP 或者零和一，就也是一样的，它还是会有一种权利关系。在呃性关系上，然后如果是两个人相处的亲密关系中，我觉得也是有呃权利关系的。就是比如说，当一方开始想要主动的夸赞对方、评价对方，但其实评价者这一个角色，他就是一个权利上位者。还有，我觉得在亲密关系里面，经常会出现谁主动找谁聊天，谁主动邀请谁。那其实掌握主动权的也是那个权利上位者，因为他呃决定了这段关系的走向跟走势。我本来也要跟你分享这个观
1: 点的，就是我觉得任何的关系，嗯、人和人的关系，也不仅仅局限于伴侣、嗯，包括你可能和父母和朋友，是的，就任何关系，它可能呃发展到最后，它有一个趋势，都会发展成一种主婆的关系。就是我似乎是在我大学本科的时候，一个影像心理学的课程上听到我、嗯、导师提过这么一嘴，嗯，呃，我当时就觉得。挺认同的。比如说，你一开始两个人认识的时候，我们的关系是相对比较平等的。可能有一方是有有的人性格比较强势，有人性格比较弱势。但是你在一个呃惯性的长久的发展的过程当当中，慢慢的强势的一方越来越强势，弱势的一方越来越弱势、呃，所以最后会发展成一个相对稳定和绝对的主仆关系。我一直在思考这个问题啊，嗯、我我这样去反思自己。哦、oh, ，我听刚才你说的，但我觉得他不绝对是因为评价或被评价、插入或被插入的，嗯，呃，这样这么简单对。对，我觉得强势和
0: 弱势也不见得是完绝对的好或坏。对，你觉得呢？我不觉得他是。用好坏来区分的，而是就是像照顾或者被照顾这样的时刻，对照顾者而言也是一种需要，他需要去照顾别人，然后对被照顾者而言，他被需要，其实都是提供给照顾者的那个情绪价值。嗯
1: 嗯，就是我允许你评价我或者插入我，那是我给你的权利，对对，是我拿捏你的方式，对，对因为以猎物的形态而成为猎手。<笑><笑>那<笑>、哎、我举个例子啊，我我前任特别喜欢我卖萌、嗯，对，因为我们俩在一块儿之后我开始幸福肥。你看我啊、呃，现在反正挺胖的，我一
0: 样，我是过劳肥
1: 。啊<笑>、嗯，对他后来就叫我小猪，嗯，虽然我一开始很抗拒，后来我觉得很萌，好吧。如果他不开心的时候，或者是我们大吵一架，就、嗯、会跟我说：“啊，那你学学小猪吧。”然后可能我们就和好了，好像看似是他在要求我，但是也有可能是。呃，我用这种形式或者这种方式让他来依赖我、呃，
0: 嗯，这就是相处的技巧
1: 啊、呃。我我觉得是在努力的找一种平衡，嗯，就是如果你想呃长久的保
0: 持亲密关系，嗯，就是要学会去找两个人的平衡。还有一次是好像也是在豆瓣上，当时你好像发了很丧的话，我还评论了一下。那时候我们可能聊了一下吧，觉得爱情的保鲜真的好难。然后那个时候应该是你，呃，恋爱两年的时候，然后你说两年了，好努力也才两年
1: ，<笑>是吗？我已经不记得了
0: ，<笑>我印象深就是啊、呃，好努力才保鲜了两年。
1: 哦，那么努力都输了啊！对，就我经常打游戏和打麻将的时候常说的话，我觉得也适用于爱情。<笑>哦哦，我觉得保鲜倒是不不难，我不知道我，因为我好像似乎从来没有特别的说我要想着怎么去保鲜。嗯，哦，我即便是我谈恋爱谈到很后面，我们只要是不吵架的时刻，我还是感觉像刚认识的时候那么爱着对方、嗯。我会有这种感觉。重要的不是保鲜，而是怎么避免。保证不出现矛盾
0: ，但矛盾肯定永远在的、啊、人跟人就是没有两个完全一样的人，矛盾永远都会在的
1: 。但是有些就是情侣谈到后面会趋向于一种老夫老妻的关系
0: ，就变成亲情了吗
1: ？对对对，我觉得这个重点就是你要找和你观点一样的人，我因为我不接受爱情会最后会变成亲情
0: ，我也是。<笑>
1: 对吧？嗯，嗯亲情。那我为什么不跟我妈呢？
0: 跟我妈过得了。<笑>我我要需要亲情的话。对啊。就是我之前很喜欢网上一个<笑>一句话是：我就是要你看着我的眼神永远炙热。啊，对,啊对
1: ,对，我就是这样的
0: 。是的，是的。是的<笑>我觉得你也应该谈过很多次恋爱了。哎，你是不是见过我初恋、啊？我
1: 印象中
0: 没有，没有见过。但是你前任有一次，你带前任来杭州，就找我们吃饭的时候见过。嗯。
1: 对我们是不是还去什么吃火锅、象山玩了、啊，还是怎么
0: 样？我没印象了，就是我就记得那天吃了个火锅
1: 。哦，你见过我前任啊？所以
0: 对啊，但是我那、这个吗
1: ？<笑>黑黑的，眼睛大大
0: 的，我记得好像化了蛮浓的妆，然后有种睫毛什么的
1: 。哦，对对对，是的，是的，他就是比较欧美范儿的那种。是的，直着眼超级长，然后睫毛超级长，眼睛超级大。后
0: 来我我们那块还打了什么唇钉什
1: 么玩意儿啊？你你也打了？哦，他他他不是
0: 我哦。我来说说说我好见过的你的对象们。<笑><笑><笑>我记得我一四年刚认识你的时候，你对象应该是个子很高的一个长头发的一个女孩，然后当时你们住在我们马路对面那个小区，你们一起租了个房子。哦
1: ，对对对，是在杭州，在文三路。
0: 嗯、对。然后后来是，我听说就是你们分手了之后，后来你又又有了一个，好像是你的同事还是什么？啊，
1: 是一个姐
0: 姐。对，然后那一次我印象很深，有一次我在回家的路上，在马路上看到你们俩，我就喊了一下你，你那个时候还跟你那个对象牵着手，然后看到我不知道为什么会非常害羞，把手松开了。我吗？对。
1: <笑>说我都出汗了，<笑>然后
0: 就打了个招呼。对，
1: 有点印象，那个很挺短的谈，了。因为我们俩刚开始算是谈恋爱，我就回山东了，准备考试了
0: 。后来就在听闻，就是你跟你那个初恋联系上了。嗯
1: ，然后谈了，也也我我也忘了谈多久了。真正心里面爱的，觉得我真的很爱这个人。嗯，那肯定还是我初恋跟我前任，就是很深刻的那种。其他的可能就是哎，随便谈谈啊。<笑>
0: 扎地发言，<笑>我也想问了，你谈了这么多段感情之后，觉得对自己的认知跟探索上有没有什么变化？就是你会有有没有那种很多时候发现自己原来是这样的人，或者是原来比如说对方做某件事情的时候，我会有这样或者那样的想法，这样的一些对自我的察觉。我
1: 会觉得自己变得越来越好吧。我我觉得这个这个话题也挺有意思，因为我看到你说为什么大家都链接<笑>，然后我我有是拉拉,拉拉都练姐，我有深度的思考这个问题，当然也是我自己加菜啊，因为我不是很链接。我在想他是不是一种很慕强的心理？嗯，对。之前我朋友给我发了一个 gay 的视频，就他在总结，这个是同性恋黑化路，就类似的，然后他。嗯其中提到一点，就是女同性恋的天花板就是姐姐。最重要的是姐姐的录取通知书<笑>。就是说，姐姐收到陆启东，是说姐姐可以想一遍，然后抱着陆启
0: 东说，哇，好香，就是那种。但这个问题，我之前其实比较认同的说法是这样的，这个就涉及到跟男性的不同点，就亚洲男审美就是白又瘦嘛。那我我觉得女性的审美恰恰相反，她们喜欢更有力量感的、更专业的、更成熟的。我们都会喜欢有带有这样特质的女性，这种特质非常高概率的出现在年龄大的姐姐身上，刚好这其实是一种审美的差异嘛
1: 。<笑>我觉得你在思考很多事情的时候，都会
0: 带入女性视角，是不是？对对，然后
1: 来审视这件事情。
0: 对，我是这样的，还有不是很多女同现在甚至会很恋阿姨嘛就，就是喜欢比自己大很多的。性吸引力的启蒙是学生时代的老师，女老师，就是因为这些啊
1: 。我在想，就是因为我对女学生主义其实不是很了解，所以我不搞不然后我也没有说特别关注，或者是去阅读相关的呃书,、啊、书籍啊、作品啊之类的。但是我在想，比如说我们在探讨一个问题的时候，比如说你会把男性放在我们这个讨论的这个视野里面，比如说他是一个很广袤的空地，然后我们去谈论女性的时候，就是刚才你说的，比如说是因为男性、男性的审美是不是？嗯，那你就把这个空地上放置了一个男性的权重去思考这个问题，会吗？
0: 啊！但是我跟你讲一下，我
1: 是这样的，我完全他妈的就不在乎男的。<笑>我在思考任何的事情的时候，都
0: 不会想到男的会怎么样。嗯，<笑>因为为什么会这样讲？其实就拿这个审美来举例子，为什么恋姐会特地成为一个女同性恋的一个标签？就是因为传统观念上，好像大家默认的配置可能会更喜欢年轻的好看的这种审美，其实是由男性的审美视角出发而带来的。那。我作为一个女权主义者，我会就想我要破除这种完全由男性本位的视角去，去我要破除这种视角，所以我就要把女性本位的视角拿出来讲，来做一个对比跟参照，这样。就
1: 他似乎是有一点逆反，是
0: 吗？不能算逆反嘛？你要意识到女性的存在，你就要先把女性这个概念给提出来。嗯，我
1: 尝尝试理解你的想法。<笑>但是我我会觉得，如果我们走到了一个时代、一种社会的语境里面，没有人说站出来说“我他妈就是女权，我就是女性主义者”，那那个时候可能就是真真正,正正男性和女性比较平等的时候
0: 。对，当那个时候已经没有人需要特地去强调女性的存在、女性视角本位的存在，那就说明。我们是真的，可能真的平等了，因为我已经不需要特地强调女性存在，就像我们现在其实没有特地需要强调男性的存在的时候，就是说明男性是这个主导嘛。在
1: 某种潜移默化的语境里面，当我们说他者的形视的时候，这个他者他似乎就是男性，对对。我我在说我前线的想法，因为大家都木墙，我发现、啊、女女同性恋都特别爱学习，<笑>救命。你刚刚说，是真的我。我在恋爱，我在恋爱关系中有什么成长？我觉得啊，我学到了很多，我变成了更好的人。真的会，比如说我在谈恋爱的时候，我发现对方身上有特别特别美好的特质，我就会觉得，哎，我是不是也能，嗯、呃，向他学习，会成为一个这样的人，或者是他让我感觉到我被爱，然后我就在想，我是不是也能用他的方式去爱别人，或者是对待我身边的人，或者用这样的方式去爱他。呃，我觉得这算是一种成长吧。嗯、哎，我跟你分享一个特别有趣的事情，嗯、我最近参加了那个 Color World， 就是我们学校的一个呃性少数的社团，哦、对，彩虹社团叫 Color World。哇，好
0: 棒、啊！你们还有这样的社团？哎
1: ，我跟你说，我刚进学校的时候还有线下线上的活动、嗯，后来就被我们学校取缔了。嗯，呃，现在已经它是重新封号建号封号建号之后，它现在是一个。不是面向学校的了，他可能是面向呃全国的高校，或者是更更往外面向社会的，对，嗯，和一个高校之间的一个联合吧。然后我们有一个线上的聚会，嗯、有点像类似于相相亲场，就前两天，然后我就去线，我就线上观摩一下，认识一下其他的嗯同性恋。他们不是有句话吗？就是在女同性恋还在相互挤眼的时候，男同性恋已经什么床都要摇摇塌了。对。我发现上线之后，大家都是我是学什么性性别研究的。呃，我想来观察一下，就是学习一下什么，就你知道吗？就好像在有一段时间，我甚至觉得我误闯一个学术研讨会，<笑>真的很搞笑，因为大家抱着学习的心态来的，就是世界上只有一种生意稳赚不赔、OK, ，那就是学习，<笑>救命啊！对对对，他们就工作人员就说什么男童的内场都已经我靠，什么躺在地上的人都把别人绊倒了，就类似的。然后就是大家都很含蓄，都是来学习的，不是来找对象。<笑>还有一个特别搞笑就是我最近碰到一个女，孩，我也不是她喜欢的类型，但是她特别要，就特别喜欢跟我一起玩，然后我们俩就就形成一形成了一种相互玩的关系吧。<咳>
0: 玩
1: 伴，然后我就说，哎，我也不是你理想型，然后跟你真心喜欢的人也不一样，你为什么要老老要和我玩呢？他说，因为我能在你身上学到很多。<笑>救命啊！太爱太爱学习了。我刚刚跟你提到那个小小的吐槽的那个视频也是说，每个人的那个抬头上都会写，我喜欢要找高学历的什么。这个好像在豆瓣小组或者在一些软件上。当你说我的择偶标准是什么？ w 我 l、well, 爱 educated 的时
0: 候，大家都会觉得有点不舒服。女童找对象就会把学历、职业对这些都看得很重。我其实蛮不喜欢这样的行为的。我觉得人首先就像你刚刚说，的，从一个人身上学到的东西，不一定是因为他是一个很高素质的人。我学到的东西不一定是他的专业知识，我也可以学到他的为人处事的方式。呃，学到他在情感上比我擅长的地方，这些都不是说学校的教育这种可以学到的。我每次看到这种时候我就很无语。就现在现在大家找对象怎么回事啊？<笑>就还要九八五、二幺幺、本硕连毕业的那一种。
1: 哦，我自己觉得，如果是找对象，我看中的就是一种感受吧，但不是我感受他的那种感受，而是我会在意他怎么去感受这个世界。如果我们感受这个世界的方式，每个人的视角都不一样。如果我们的视角是相似的，或者是能够有重叠，或者是我们能在我们俩在一起之后，这个视这个视野会变得更大或者更丰富。呃，我会觉得是很好的一种感受
0: 。我觉得就很很妙的是，当你如果喜欢上一个人的时候，你慢慢从他身上发现很多你们可以重叠的看待人生的这种角度。你们在某一个频道上又对上了的时候，这种感觉非常奇妙，真的很
1: 神奇。就就是要有一样，要有不一样的地方，才
0: 是最有意思。是啊，是啊。哎，所
1: 以我想问你，嗯嗯、你你会很渴望亲密关系吗
0: ？其实现阶段没有特别渴望亲密关系。就其实我在之前的播客里也有讲过，我对自己不自信，觉得不会有人一直喜欢你。对，我觉得就我也不可能一直喜欢一个人。就像今天我刚读了一本书，是《爱的艺术》。当时别人跟我推荐这本书，我觉得我可以来了解一下爱到底是什么。其实之前也读了一些像韩炳哲的《爱欲之死》啊这样这样的书，但是我觉得我每次读完之后，我依然不知道爱到底是什么。我学不会爱这件事情，我没有爱别人的能力。这样说可能不太好，但我是真的这样去认识自己的，包括。像我看了这么多的电影，读了这么多书，可是我依然学不会爱这件事情本身。就我觉得它对我来说太难了。这个可能跟从小的家庭教育，因为我没有从父母身上习得爱这件事，所以在成长之后这么长的一段时间里，我都觉得我做不到去真的爱一个人，我没有这样的能力，所以我现在就也没有特别渴望亲密关系，顺其自然吧。当然，我可以从亲,亲密关系里面，如果说对方是一个很会爱的人，我可以从他身上学的这种能力，但是我也没有什么自信，他就愿意把这种能力交给我
1: 。但我觉得，如果单纯是看作品，是很难说我学会爱，或者我能深刻的懂得爱的，肯定是要在爱的实践当中，是的，懂得爱，爱是一种实践。嗯<笑>对不对？因为之前有
0: 一些实践的针织嘛，<笑>实践的针织就是很失败。我觉得在最后的时候，我都感觉我好像没有办法完全的投入一段感情。就拿花时间这个事情来说，我好像更愿意把时间花在自己身上，然后可能也是一种逃避主义吧。花在自己身上是指。我去不断的看书、看电影，或者学习，或者去做一些其他的事情，但我不愿意把时间花在对方身上。哎，这样讲，我觉得我自己好冷漠啊。那你有
1: 没有说，这是你自己啊？嗯，就是你好像你自己时间的分配，你的倾向是这样。那你在恋爱关系当中，你有没有感受到嗯，自己被爱包围？然后对方这个人虽然好
0: ，你虽然不太屌他，但是他很爱你，他的爱意将你包裹住了。嗯这种时刻很少，大部分时候他们也更爱自己。你找个恋爱脑试试吧。<笑><笑>这哦，对，说起这个，我想起来，就前阵子前几个月做那个亲密关系那种四型的测试。哦，就是你是那个那个人格里面的什么人格 ？MBTI 吗？那个我是。I N T P， 后来我就变成 I N F P， 然后又变成了 I N F J， 就我一直在这些之间反复横跳
1: 。我是 I N F，
0: 那那你跟我很像啊。我们有
1: 艺术气气
0: 质<笑>。你是浪漫主义者吗？我觉得我是哎。
1: <笑>我是啊，我就是追求极致的浪漫。
0: 对对对。四个亲密依恋关系，从低焦虑到高焦虑，从低回避到高回避，在这两个坐标轴里面，然后它会生成四个象限。对，如果一个人低焦虑、低回避，那他就是一个安全型；如果是低回避、高焦虑，它是痴迷型；然后如果是低焦虑跟高回避。它是嗯、呃、一个回避型，我如果是高焦虑加高回避是恐惧型 ，which、嗯、我就是恐惧型。<笑>它里面讲的就真的非常符合我的状态，我读一下好了。就常常表现出惧怕亲密关系和拒绝信赖别人的倾向，往往在关系未能向好的方向转变之前就开始退缩，对爱情多疑且冷淡，认为别人不可靠或过分急于对爱情做出承诺。结果是，我觉得难以完全相信和依赖别人。只要有人试图在感情上亲近你，你就开始紧张。从根本上讲，我在回避亲密的关系。真的觉得讲的跟我很像。就拿养宠物这个例子来说，我因为很喜欢小猫小狗，就我是一个很喜欢小动物的人，但是我是不想去抚养它。很多人问我为什么不养猫，就你这么喜欢猫，为什么不养猫？我会说，就是我觉得我可能没有办法对它负责任。第二个原因是我，它是自由的。我觉得所有的小动物，它们都是一个自由的，在没有人类社会之前，它就是一个自由的生物。我不想去做出囚禁它一辈子这样的一个选择，嗯、所以我不想养猫。但是大部分时候，可能别人不会听我这么深入的去解释哈、啊。我一般就会说，我觉得照顾不了它吧，或者没有时间陪伴它。但其实我自己，我会觉得更深层的原因就是，我没有办法接受，如果我在养了一只猫十几年之后，它离开我这件事情，我会非常就一想到这种时刻，我就很恐惧，它最后一定会比我先走，我要接受一个陪伴我了十几年的生物离开我。我会觉得我真的就是崩溃我想想我可能都会哭的那种，就是完全崩溃，所以我就不想要。如果说最后的结果一定是失去这段关系，失去你，失去这段陪伴的话，那我宁愿就不要进入这个亲密关系了。
1: 确实是，我觉得一个人类对其他的生物，比如比如猫猫狗狗的情感，会映射出自己对亲密关系的一种状态。是的，哎，不过我觉得最有意思是我们俩是完完全全相反的人哦。就是对待亲密关系，我就是有安全感，又痴迷，然后低焦虑，也不会回避，不就是跟你完全相反吗？<笑>就是爱情来了，你就爬过去了<笑>。<笑>我就就像一一只狗一样
0: 。<笑>哎，如果这样想的话，我觉得你的前任他其实也是比较焦虑的类型的人。哎
1: ，会是的，他会比我焦虑，但后期我们俩都很焦虑。<笑>我我焦虑的点是，我觉得我们俩似乎真的有不可调和的矛盾，但是我也害怕失去，我不能接受失去。就是这跟你刚才最后讲的那个，我觉得我跟一个人，呃，或者一只宠物，一只猫，然后在一起这么久，我害怕失去。我自己经常对自己说一句话，包括我现在的状态也是，可能我。爱过一两个人之后，我还是会觉得，我还是会期待下一段，哦嗯、<笑>但可能不会那么快，或者是那么刻意去寻找。我经常提醒自己，就是即便是失望了一千万次的我，我还会是在期
0: 待一个光明的未来。这种心态就很好，很正向哎。<笑>像我就是被完全的悲观主义了
1: 、嗯、解出来的，我感觉自己也挺悲观的，抱着最悲观的心态去做。最积极的行动。我之前看张爱玲，不是在自己人人生最后的阶段，时，孤独的死在他在很悲惨是国家的公寓，很悲惨嗯、美国然后好多好多天之后才会被发现。然后我就会觉得，我自己也特别害怕，会不会自己是孤独终老？老<笑>再能爱的年纪，还是要
0: 去爱别人啊，然后感受别人我。我就觉得这种特质真的很难得，哪怕你经历过很多段。呃，失败或者不那么成功的感情，但是你依然会对下一段亲密关系会有憧憬，因为我在就前面的原生家庭的影响，我其实很少被人表达过喜欢，我会觉得如果当有人强烈的表达，嗯、呃，他对我的喜欢的时候，我会下意识的不知道怎么办，我就不知道怎么去接住这种别人对我的喜欢，我会有点恐惧，想要逃避。这个真的是我的状态，可能潜意识里会觉得，我真的值得对方这样喜欢我吗？或者是，如果他这样喜欢我，我我觉得我以后满足不了他的期待，觉得对方把我想的太好了，但我不是这样子的，所以在这种时候就会下意识的去退缩。那
1: 那我问你个问题，你爱自己吗？你觉得
0: ？对，这个就是一个很关键的问题。就在读那个《爱的艺术》里面，如果人不能够爱自己，他就是爱不了别人的嘛。然后自恋，它其实不是一种自爱。我就一直觉得，我好像也没有那么爱自己。就我可能我在心底里没有对自己进行一个完全的认可，我不是一个非常爱自己的人。
1: 所以我感觉你是还是得先向内探索，做到一定程度的对自己的欣赏和肯定之后，别人向你表达爱意的时候会觉得坦然。对对，我老子他妈就是这样的，就是值得被爱。
0: <笑>对,<笑>对我现在会想要，是、啊。<笑>我这么
1: 好，必须好好爱我
0: 。你这样讲，<笑>对对对，就是现在会有想要一方一方面也是建立这种自信嘛，想要去做这种潜意识的自我培养。我很好，我值得被爱。
1: 我觉得你很好啊，<笑>我也觉
0: 得，其实我还不错。啊。而且这种就是我刚刚说的这种观念，我觉得是从小真的就我没有被父母很好的表达过爱意。所以，我可能一直没有办法从心底认可自己，但是现在我就要学着去打破他们对我的影响，就我要去建立自己的自信跟自爱
1: 。我其实我进入到我们这个行业之后，比如说我的。嗯因为我和同事，我们在一起喝酒的时候，反正喝到后半场，大家就开始聊人生，聊原生家庭。
0: 嗯
1: ，就是我发现大家其实原生家庭有问题，或者是过得不那么幸福的人特别的多、嗯。自己其实没有办法完全的能够理解。我觉得我从小就被爱包围，爸爸妈妈特别爱我，然后特别幸福。所以当然看到我都原来哇，你看着天天跟你一起插科打诨的人，竟然曾经那么不幸福，我就会觉得哎，挺难受的吧，为大家难受。嗯、当然这是另外一个人。跟我讲，他说，如果一个人可能到了我们这个年纪，还在把自己的困境归咎于原生家庭，嗯、那么也可能也不是一件特别成熟的是的，因为你有很多的途径改变或是探索自己，然后找到自己舒服的那个状态。嗯、你可以看书、看电影，或者说和另外其他的人类建立呃自己期望的或更完美的、呃、对关选择自己的家人。嗯，对
0: 对对，但我我没有资格说这样的话对。嗯，因为我记得你之前就好像跟跟我说过，就是你很小就跟家里出轨了嘛。嗯，高考完、哦、跟我初恋，<笑><笑>就很幸福啊。因为就我身边其他的不值的人们，几乎尤其是女性，几乎没有跟家里成功出轨的，就很少。怎么算成功呢
1: ？我觉得我也不算成功吧。我妈当时其实也是不接受。然后，但是他说我也弄不了你是吧？你这么大一个人，我怎么能捆着你吧？嗯，现在可能他也是有点回避这个话题，或者是从心里面肯定还是有，当然更希望你呃幸福啦。他当然他理解的幸福就是老公孩子热热炕头的那种幸福了<笑>，就觉得呃，当然他觉得那种感情才是稳定的。就是他这样跟我说这句话，就是我并不是说。怎么样？我只是希望你老了之后有人和你一起，但是你这样老是漫无目的的去谈恋爱，对吧？嗯，
0: 他也希望你稳定嘛，其实就是。对
1: 对,对,对，所以我觉得他并不是对我的性取向很不能接受，他只是特别特别担心我自己以后的生活。就是他这样说，那爸爸妈妈都老了死了，那你要怎么办呢？没有人能给你相互支
0: 持。就是我自己的观察来看啊，啊、嗯，这个可能又要扯一下呃女性视角了。我身边。就我认识的几个 gay 男性，他们都跟家里成功出柜了，只是在出柜这件事情上，男性的出柜能够被接受的程度似乎都更高于女性。不会吧，我有相反的感受。我身边认识朋友，我觉得
1: 女孩还好，男孩就特别的困难，因为他们会觉得男性在这个社会上，你承担更多的传宗接代的这样的一个功能。觉得也是因为这是一个男权的社会，当男性暴露出女性特质的时候，别人会更加的。苛刻，比如说 T， 我感觉还挺招人喜欢的。但是男性，如果你阴柔一点或者娘一点，大家都会说你娘炮啊嗯，啊什么。我觉得
0: 似乎更难啊。啊。这个我也可以说一下，就是我的观点。为什么我们觉得当男性表现出女性特质的时候是一种更不好的？对，对就是因为在基础观念认知里，他们觉得女性不好。而为什么嗯女生里面比较男性化的？特质会得到欣赏跟认可，就是因为他们会觉得男性特质会更好，所以在整一个对对，所以在性别表达的时候，就会出现我们会去贬损表达出女性特质的男性，和去赞扬表达出男性特质的女性。
1: 对，嗯，很多都是因为我们有一种集体的下意识、潜意识，会觉得男性特质更容易了、嗯。我觉得咋整呢？女权主义者、这、怎、个、么办
0: ？<笑>对，我打拳都打了这么多年了啊，一分钱没赚到，天天都在义务支教，你知道做慈善。啊，回到我觉得刚刚说到这出柜话题。首先，他们都有姐姐，他们是家庭里面，我觉得会比较被珍视的那个小孩儿。嗯，就
1: 是、他们都有姐姐的，他们是指男孩还、嗯、对
0: ，gay。所以在出柜这件事情上，他们就会拥有更多的话语权，就可以去 bargaining。那能怎么办？我就是喜欢男的，那你们只能接受。就他会有这样的底气、嗯、去跟家里去做这个呃协商出柜，但是。如果是女同性恋的话，他们没有这样的底气去跟家里面去出柜的，因为如果说一旦我告诉你我不能跟异性结婚生孩子，马上其实这个家庭的所有资源。就不会在我身上去进行一个倾斜了。什么资源呢？就是比如说，对对啊，就是这些。如果说一旦出柜，那可能你就要把我的房子收走，把我的就是原来你要准备给我的财产收走。因为前这个前提是我能给家族去生育，但如果呃选择出柜的话，前提条件就没有了，那你就不会给我这些资源。嗯那怎
1: 么会这么想呢？比如说，女孩生了孩子也要跟人家亲呢、啊。那、嗯、女
0: 方的父母怎么这么在在意生育呢？对啊，所以就我看到的，我感觉身边可以去进行成功出柜的女性真的很少
1: 。把钱拿到手再说吧
0: 。<笑>对，就是大家都是这样打算的。起码房子到手，或者是钱到手了，然后再跟家里出柜。可以讲一下，你会被什么样的特质的人吸引？外表也可以，性格上也可以，价值观上什么都可以。
1: 我其实没有固定的理想型，我似乎什么样的女孩都能欣赏。嗯、<笑>我天然会觉得女孩就是这个世界上最美好的生物。我、嗯、我这心态很好有点，操，有点像贾宝玉。<笑>就是女孩怎么可能会不好呢？包括我的朋友，会觉得他们性格不一样，但是都很闪光。对，我想
0: 知道的是，会不会有什么某一天你会特别被对方的某一个点打动？
1: 我我特别喜欢坦率的人，所以我我前任跟我初恋都是白羊座，就是热情大方，不跟你绕弯子。嗯，呃、嗯，我我不太喜欢那种说话虚伪，然后跟你你问他这他说那，或者是有很多其他的想法，但他不告诉你，我就觉得。挺累的，我喜欢更能直接的对话的、真诚<笑>不的人，很朴素的择友观念
0: 。对，我会被特别温柔这样的特质、嗯。我说的温柔不是那种传统意义上的温柔，因为我觉得温柔是一种很强大的力量，然后会被浪漫。嗯<笑>天生自带浪漫色彩的人吸引，当然这个不是说去择偶的标准，而是在跟人相处交流的过程中，对方身上如果有这些特质，就会很容易打动我。你说的这俩我也喜欢，是吧？你还喜欢什么？真诚，很真诚的人。哎，所以你你还喜欢女孩吗？还是觉得都可以？呃，现在我会。主动更可能更偏向女孩，就我对自己的认知是泛性恋，还是会喜欢具体的人，但是会现在可能会更偏向女性嘛？因为哎，女性实在太好了。<笑>然后再说一下，你会觉得在亲密关系里，你会受对方的情绪影响非常大吗？我会的
1: ，我就会尽量的感受他感受的。东西，所以对方如果不开心的话，我也觉得，但我会想办法让他开心一点。我觉得有时候人他的情绪是真很难被安抚或者是安慰的，遇见糟糕的事情发生了，很多事情什么一切都会好的。当然了，大家都知道，呃，所有的道理大家现在都是明白的，所以安慰的话并没有用，也没有什么能做的。所以如果能让他开心，当然好；如果不能的话，我觉得。我会和他一起去感知当前的，不管是悲伤也好，痛苦也好，会会被影响。而且
0: 有时候我自己觉得很丧，但是如果对方很开心，那我我也应该开心起来。之前的朋友，我觉得他们在异性恋的模式中，很容易会被对方 PUA 或者 gaslight， 这种时候就属于一个。被掌控的一个状态，他们的情绪可能就会被完全会被对方牵着走。嗯，我也会。跟我强人在一块儿的时候，我朋友都是我他妈被 P U A 了、啊，
1: <笑><笑>是什么样的？他让我干什么我就干，不让我跟他们玩我就说啊，那我不去了。那他那作为朋友的视角来看，你肯定你就是这人就被操控了，被绑架了吧？<笑><笑>但是，我到后期，我心在也是愿意出去玩的，肯定对吧？我觉得是这样的，我如果提出这个请求，他都会生气。他说，咱俩在一块这么长时间了，你还不懂我吗？你要懂的话，你就自己默默拒绝，还拿出来跟我商量，然后他又生气啊<笑>、uh. <笑>嗯？对对对，所以。怎么说呢？我到后期有时候会因为想避免跟他有矛盾冲突或吵架，而选择默默去拒绝
0: 。不过这样的话，那我觉得分手也还可以。对
1: 呀、啊，所以我
0: 身边的人都支持我。分手。对呀、啊，那我这样的话，我也支持你分手。<笑>你在进入亲密关系前，你肯定还是你，首先你要有一个完整的自我，你还是一个完整的个体，你才可以去进入一段亲密关系
1: 。所以咱们俩得中和一点。<笑>我是我向你学习一点，<笑>你向我学习一点，我们就成了，都成了更好的人类。<笑>我要学着更独立一点，你要学着多爱自己，多爱别
0: 人。<笑>嗯，我要学着。
1: 爱学习的女拉拉
0: 。我就真的是觉得我要更打开一自己一点，学着让别人进入我的内心世界，不然的话，我可能真的就孤独终老。虽然这个也是一个很大的可能性。之前我反正听一个其他博客的时候，他就说。年轻人嘛，就多恋爱就好了。我觉得其实也是的、嗯，我可能也是恋爱谈的太少了。要多恋爱的话，就的确会在一段一段的关系中去学习更多的，怎么去跟别人相处，怎么去认识自己，怎么去爱自己，去爱别人。
1: 哎，我还记得你刚刚是不是有问过？我觉得结果重要还是过程重要？我之前肯定是觉得结果重要。嗯、我觉得我要爱一个人，就要我们俩拉钩上吊一百年不许变，<笑>我们就要爱到最后，嗯、然后要结婚、嗯，呃，怎么样？怎么样？要永远在一起。嗯，一开始是会这样，但是我可能现在会觉得过程也很重要。相信过程，因为我最近我一个特别好的朋友，他的座右铭就整天你,你跟他说什么，他都跟你说相信过程。过程确实<笑>。对，因为我我自己也想了一下，结果怎么样呢？怎么才算是有个结果呢？你可能结了婚也会离婚，然后可能你七老八十的时候，对方也会生病离开你。反正人的结果就是个死，所以你追求结果也没有用，只能相信过程或感受这个过程。
0: 因为我们所有的这种能力都是在过程中习得的，而结果它不是一个真的能够帮我帮助我们找到的，而是所有东西我们都是在过程中慢慢一点一点去学习的。啊、哦，天哪，我们真的太好学了，太
1: 好学了，
0: 所以我们搞基吧。每个刚恋爱的拉拉都会觉得，哇，我只要跟一个人在一起，我就可以跟他在一起一辈子。哇、嗯嗯，很非常上头的。嗯，嗯对
1: 对，我就
0: 是。<笑>你会不会觉得我们也都快奔三了嘛？就快三十岁，<笑>你会觉得这个年龄有什么影响吗
1: ？我，我觉得会吧。我有些同事就跟我说，要赶紧谈恋爱，因为可能你越老越没有人爱你。<笑>我被他的焦虑传染了。
0: 没关系，你说，就是拉拉都是越老越吃香。
1: 哈哈哈！对我、哎，他侄女，他不并不知道我们在我们圈子里，就是成熟一点也没什么。是啊，这<笑>还好，因为我也可能看上去不是很老。哈哈，你也是，他俩看的都挺小的。对啊，我现在出去理发、买东西，别人问我：“哎，你十几了？”<笑>我像三十了，<笑>我去年跟组的时候，我去年在广州跟组，我说我要去那个路边买个电子烟，然后别人说你才十几，啊，你就买电子烟，身份证拿出来，让<笑>我拿身
0: 份证，把我气跑了，<笑>救命！打哥，我觉得我们身边朋友基本上都是，就没有很显老、oh, ，是是吧？我感觉我们这一圈人，大家都看起来跟我们跟我们刚认识的时候二十出头样子没区别，对。平移到了三十岁，
1: 但是学到了更多，<笑><笑>我疯了。我挺爱运动的嘛，我感觉最近我膝盖就老疼，然后去百度， oh. 然后百度那个里面就是说什么膝盖是不可修复的。我、哦、最近我在想到处玩飞盘，但是就是疫情现在玩不了了。大家都流行玩玩玩这
0: 个东西，飞盘到底是什么？我好像前阵子也在哪里看到这个，就狗狗玩的那种，我
1: 丢一个东西，然后你接住它，然后你再丢给我
0: 。哦<笑>、oh, ，这是人形快乐修勾是吧？对对对
1: 对,对，我还在追求就是
0: 赶时尚，你知道吗？追赶潮流
1: 。嗯，哎，你跟我聊天会不会觉得我这个人很浅薄？
0: 没有哎，是因为我之前其实都从来没有跟你有过这么深入、长时间的、嗯、对沟通，对，倒是没有觉得浅薄，反而是我觉得认识到了很多你不一样的观点呢、哎。
1: 是吗？嗯，哎、啊，我我其实特别警惕自己对于某些问题过度的思考和讨论。我不知道为什么，当我们对一个问题一直在探讨、一直在深化的时候，我觉得它就会有点像。进入了一种特别刻薄的原教旨主义的一种理解里面，这是我跟前任吵架吵出来的一种心得。就是我们本来这是一件很小的事情，但我们放大深入的去聊它的时候，把它聊的想要把它聊得很透的时候，反而我觉得会进入某种偏见里面。但我从此以后我就会希望把任何事情都看的，你可以看得很重，但是我希望自己能做到举重若轻。但可能这也是一种逃避，或者是 PTSD
0: 。可能我自己思考的太深了，我就会陷入一种漩涡里面，就一直在这里面反复打转。但其实有时候跳出来看的话，会觉得想这么深更没有意义。的确，有时候是需要一些点到为止就可以了。谢谢谢谢送到了我的播客做客。哎，我们下次可以聊聊聊电影上可以啊，可以啊。
1: 尽量说一些专业和深刻的事情
0: 。好的，好的，很想听听你从专业角度来讲讲影视行业跟电影行业的
1: 。其实我觉得你应该很清楚，如果是影视公司，就像你做互联网运营一样，电影就是一个产品。嗯
0: ，怎么去运营、就是？制片、就
1: 是、就是产品经理，你怎么卖它，就是一个纯粹的一门
0: 生意。有时候也也会挺失望啊，先下次再说、嗯。啊，拜拜， Bye. 大家再见，大家再见 ，See you，See you。You. 本期播客到这里就结束了，谢谢大家的收听。其实聊了还是蛮多的，后面有一个小彩蛋
1: ，这这能这是能问的吗？这
0: 会被掐掉吗？